0: Nommé de l'école de direction transport routier, il réalise l'ensemble de son parcours professionnel au sein d'entreprises spécialisées dans la logistique. Frédéric Valette, président de DB Schenker France, est cette semaine l'invité business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Frédéric Vallet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le président de Schenker France, fournisseur de services logistiques internationaux, alors transport routes, fret aérien et maritime notamment. Vous faites partie, vous êtes la division de l'opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn qui se concentre sur la logistique. Siège social à Montaigu, un réseau national de 124 agences sur la France métropolitaine, les Domtoms et euh, le Maroc. 6 000 collaborateurs qui vous accompagnent pour cette euh, division pour un chiffre d'affaires d'un milliard 450 millions euh, d'euros. Frédéric Vallée, vous appartenez à un groupe international, je l'évoquais à l'instant, mais dans votre quotidien, vous aimez vous définir comme le
1: chef d'un village gaulois Alors, chef d'un village gaulois, c'est une expression qui, qui, qui m'est très personnelle, mais oui, on a, on a cette chance dans cette entreprise qui est internationale, on a, le, le pouvoir est assez local. Donc on peut encore entreprendre, on peut créer de la valeur localement. On a bien entendu un cadre à respecter, des produits ou des services à respecter au niveau international. Mais dès lors qu'on respecte cette part du corporate, on peut entreprendre localement en fonction de notre marché. Donc c'est pour ça qu'on construit, qu'on développe nos agences, qu'on va s'intéresser à des nouveaux territoires. Et c'est là où le côté entrepreneurial ou village gaulois qu'on entretient, la spécificité de notre village français a tout son sens. Et c'est très plaisant au quotidien.
0: Bon, en tant qu'entrepreneur quand même, ou faisant partie d'une entreprise, d'un groupe au niveau mondial, quand vous regardez dans le rétroviseur tiens, de, de vos camions par exemple, est-ce que vous sentiez déjà les prémices, les signaux faibles qui annonçaient la crise que nous avons vécue qui a commencé il y a, il y a plus d'un an
1: alors fin décembre 2019, on avait les signaux faibles, mais moins en moins faibles de, de, de l'Asie, hein, parce que on, les médias nous le montraient en France. Mais nous, en tant qu'importateurs de fret via le trafic aérien et maritime, on savait déjà qu'il y avait un début de fléchissement de l'économie. Et puis tout début janvier-février, euh, les, les premiers euh, virus sont arrivés en Europe, en particulier en Italie. Et c'est comme ça qu'on a su qu'en discutant avec nos homologues italiens, que quelque part un mois plus tard, ça allait nous arriver chez nous. Et on avait même toute l'histoire de cette crise qui s'est écrite exactement comme nos, nos collègues italiens.
0: Bon, à propos de perspectives, justement, plutôt que de savoir combien de temps va durer cette remontée, on parle de relance, notamment euh, côté des, des États-Unis et de la Chine. Point d'interrogation pour l'Europe, pour, pour je ne vais pas vous demander de, de regarder dans une boule de cristal, mais comment vous sentez là, les, les semaines, les mois qui vont venir côté Schenker-France
1: alors, moi, j'ai un propos vis-à-vis -vis de mes équipes qui est de dire l'incertitude, on va essayer de l'oublier parce que finalement, on pèse entre 15 et 18 de notre marché. Donc, même si le marché se divise par deux, il y a toujours des parts de marché à prendre. Donc, focalisons sur ce qu'on peut récupérer dans la compétition plutôt que d'attendre que l'incertitude disparaisse. Donc, c'est vrai que je pars que ce sujet-là parce que ma boule de cristal ne me racontant pas grand-chose... Autant se dire qu'avec une part de marché qui est, certes, on est le numéro 2, mais néanmoins, il reste des choses à faire. Donc, allons chercher des clients et arrêtons de réfléchir. Quels sont les,
0: les grands enseignements, rapidement, en quelques mots, que vous tirez de cette crise Et quelles en sont les conséquences sur l'organisation de vos process de votre travail à l'intérieur de, de chez Schenker France
1: J'ai un mot que j'aime bien réutiliser, c'est la résilience. Hein, en, en, vu du monde, vu d'Europe, le modèle français, c'est un modèle de râleur, c'est un modèle de, de gens qui ne sont pas tous process, c'est faux. Le modèle français, c'est une machine de guerre. Cette expression un peu singulière, je l'emploie. Nous, on l'a vu en interne. Hein, 17 face à, à
0: l'adversité. Voilà, face mm. à
1: l'adversité, 17 mars, les grandes annonces, il faut confiner tout le monde. 12 heures plus tard, l'organisation le, le, de l'entreprise s'était complètement reformatée. Et j'aime bien le, le côté, le, le pouvoir appartient à ceux qui font. Ils se sont réinventés, nos collaborateurs. Alors, est-ce qu'on avait tout digitalisé en amont pas forcément, mais la créativité du modèle français, euh, dans ce cas-là, est extraordinaire. Et il y a beaucoup de leçons qu'on tire un an plus tard sur cette capacité de faire un peu de télétravail. Mais on ne peut pas nous tout faire, parce qu'un chauffeur devra toujours livrer, un manutentionnaire devra toujours bouger un colis. Mais néanmoins, on a pu inventer du télétravail. On a pu aussi revoir les meetings, à quoi ça sert de faire des slides, essayer d'être plus agile. Et il n'y a pas que notre industrie à nous. Hein. Je pense que tout le monde s'est réinventé sur ces sujets-là et c'était assez intéressant. Je pense que le modèle français est assez dans l'art du contrôle. Et quand vous commencez à, à laisser vos collaborateurs à la maison, forcément, vous ne pouvez plus les contrôler. Vous devez les piloter par objectif. C'est-à-dire, bon, bah, j'attends de toi cette mission, et on refait un point dans une semaine, mais j'arrête de, te, -moi de ce terme, te fliquer tous les jours. Et je trouve que ça a été un accélérateur pour nos, ce, 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 ce schéma pyramidal historique. Hein, on vient tous d'école où on nous apprend le contrôle, le management, tout ça, et de repasser vers la délégation, la confiance. Et, et ça, ça a été un accélérateur extraordinaire, et c'est certainement une des leçons que je ne veux surtout pas perdre pour redonner un peu du sens au travail à nos gens et de l'autonomie.
0: Depuis 2017, Frédéric Vallée, Schenker France est en charge notamment d'acheminer des, des produits médicaux et des médicaments en France, notamment pour le compte du ministère de, de l'Armée. Vous avez été salué, en tout cas vous et vos équipes, pour le travail réalisé. Ça a été aussi l'occasion dans cette crise de prouver que vous avez maintenu ce, ce fil, cette dynamique. La chaîne n'a pas été rompue par, par la crise
1: on est une société de service, vous l'avez dit dans l'introduction, une société de service ne peut pas arrêter le service. Donc on a choisi de rester ouvert, on a choisi de garder le service, de continuer d'apporter le service à nos clients. Et ça a été payant parce qu'on a capté des parts de marché, accessoirement. Ça nous a coûté certes, pendant un mois et demi, mais une entreprise qui a 140 ans en France ne peut pas parier sur une vision court-termiste, elle doit parier sur les 140 prochaines années. Euh, donc, euh, on a garanti au ministère de, de la Défense, en l'occurrence pour son, son laboratoire pharmaceutique et toute son, sa chaîne d'approvisionnement, une continuité de service, et pour d'autres clients aussi, bien sûr. Euh,
0: vous souhaitez remettre, vous nous dites en question, le statu quo de l'industrie logistique sur les questions, ou en tout cas pour atteindre une harmonie à la fois économique, sociale et environnementale. Alors ça, c'est une équation complexe à résoudre. D'abord le statu quo de l'industrie de la logistique, il est réel Vous souhaitez être disruptif là-dessus
1: On est très vendéens, et mon constat, depuis que je, je dirige le groupe, c'est qu'on était vraiment dans cette logique pour vivre heureux, vivons cachés. Bon, on s'est réouvert aux institutions, nous nous sommes ouverts aujourd'hui euh, au débat aussi euh, qui peut aller avec, et, euh, et à prendre contact avec les parties prenantes extérieures. C'est le premier sujet. On constate effectivement qu'il y a des discours qui s'opposent, une industrie qui prenne qui, prennent, qui, dire, qui ne prônent pas le même, le, le, même, le même discours sur le développement durable, en l'occurrence. Euh, on a aussi une, une industrie qui va prôner, ou des institutions qui vont prôner du développement durable, mais en fait, si on tire un peu la pelote, ça reste de, du, du, de ce que j'appelle du greenwashing, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas puriste dans la démarche, on va, ne serait-ce que pour l'hydrogène ou pour l'électricité, finalement, derrière, il y a une, une machine un pétrole qui va produire l'électricité, donc c'est pas du développement durable. Donc, Fort de ce, ce constat, on s'est dit, bon, nous, on va avancer avec notre conviction. On va essayer de fédérer nos parties prenantes autour de notre conviction. Donc, que ce soit nos associations professionnelles, TLF, entre autres, c'est une association professionnelle pour notre industrie, où j'ai quelqu'un de chez moi qui, qui représente la commission euh, développement durable, ou que ce soit nos institutions externes, là où les départements sont motivés, parce que est les, le, le schéma français n'est pas équilibré. Et puis après, pour le deuxième pavé que vous avez cité, euh, euh, sur les, les, les trois dimensions hein, prioritaires, qui sont finalement le RSE. Alors, nous, on retropédale pour éviter de se dire, on se raconte une histoire qui correspond aux attendus médiatiques d'aujourd'hui. Le RSE, quand on y regarde finalement cette entreprise, elle en a fait sans l'avoir marketé, parce que le mot RSE n'existait pas, en tout cas le triptyque. La société ne peut pas avoir 140 ans sans, sans avoir été dans une situation de prendre des décisions qui n'étaient pas durables.
0: Ça fait partie de son histoire. Voilà. Et est est ce que je, je,
1: je dis à mon encadrement, je dis nous sommes juste les légataires de 140 années. Est-ce que nos décisions d'aujourd'hui seront encore durables pour 140 années Et je pense que le, le point de départ de notre réflexion managériale, c'est de prendre des décisions qui soient durables, pas pour nous, nous on est de passage. Mais pour l'entreprise et les collaborateurs. Il
0: est déjà temps, Frédéric Vallée, de passer à la séquence Inspiration. En effet, pour tâcher de mieux comprendre ce qui peut guider nos chefs d'entreprise dans leurs décisions, leur prise de décision au quotidien, leurs engagements, leurs actions, et bien si on va leur posait tout simplement la question de ce qui les inspire. Frédéric Vallée, racontez-nous justement, parlez-nous de cette dernière lecture qui vous a marqué, qui vous a inspiré.
1: Alors, dernière lecture, c'est vraiment ça, ce que je m'en souviens, c'est un Fred Vargas, je l'ai fini il y a 15 jours, donc euh, l'armée furieuse. C'est l'histoire d'un commissaire, mais qui est présent dans toute la littérature de Fred Vargas pour, pour sa majorité, que j'aime beaucoup, parce qu'il voilà, n'est il il est pas comme les autres, il, il fédère pour autant, il, il réussit ses missions, il trouve toujours la solution, les dialogues sont extraordinaires en plus, c'est tr toujours très humain, et, et ça résonne en moi, parce que ça résonne sous l'angle de dire que euh, les personnages qui réussissent à faire des choses, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit ici un commissaire dans cette littérature, ne euh, sortent pas de format cadré, c'est la personne qui fait que les gens les suivent, et ça j'aime beaucoup.
0: Une expérience de déplacement, une expérience géographique, un voyage d'agrément ou professionnel qui vous a inspiré
1: bah Je ferai pareil, je vais, être, je vais prendre le dernier avant la pandémie. Hein. J'ai eu la chance d'emmener mon épouse et ma fille de 21 ans à, en, en, en Malaisie et ensuite à Singapour, passer le jour de l'an, fin 2019. Euh, donc on est vraiment la dernière minute avant la, la pandémie. Et oui, c'est complètement décalé par rapport à notre culture. C'est des, 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 des buildings en proximité de gens qui vivent encore avec des, 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 des codes et des usages, la cuisine dans la rue, etc. Et voilà, c'est ce côté rafraîchissant et en même temps qui nous montre que le phénomène culturel, il est passionnant dans toutes les dimensions mondiales.
0: Un investissement ou même tient une dépense qui fait sens selon vous
1: J'aime beaucoup les artistes. Il m'aère la tête, je, je, cette expression, parce que vous discutez avec eux, ils ne pensent pas comme nous, ils sont, ils sont décalés, mais j'adore cette pensée décalée qui montre qu'il y, y a 15 façons de penser, il n'y a, a, a pas une. Et j'ai acheté un tableau, du coup, à une artiste qui s'appelle Florence Bordenave, euh, il y a un mois et demi, en, en la croisant par hasard dans une galerie. Et, et voilà, c'est des belles personnes, euh, ils ont une passion, ils, ils arrivent à exprimer leur passion. Et, et donc voilà, je suis revenu avec un tableau à la maison que, qui est dans notre cuisine. Et, et, et pour moi, c'est un grand moment, une belle rencontre.
0: Une maxime, une devise, une citation que vous aimez vous répéter au quotidien peut-être et qui ouais. guide vos actions, vos décisions
1: Alors moi j'aime beaucoup Carpe Diem, j'avais un, un petit bateau quand j'étais plus jeune que j'avais appelé aussi Carpe Diem, voilà, c'est mon mantra ça, hein. je profite à 100% de l'instant présent, euh, les problèmes de demain sont les problèmes de demain, non pas que je les néglige, mais j'essaye de gérer mon équilibre cognitif ou intellectuel en, en m'accrochant à cette maxime qui me définit parfaitement euh, et qui m'évite d'être noyé par les problèmes. Quoi.
0: Enfin, pour euh, terminer, Frédéric valet tiens, un personnage de la grande histoire ou de votre entourage proche, disparu aujourd'hui, mais avec qui vous aimeriez parfois pouvoir converser
1: Alors, parfois, je ne sais pas, mais au moins une fois, oui, c'est certain. Euh, je trouve très intéressant et voire même euh, challengeant euh, la vie de Nelson Mandela. C'est un grand nom, ce n'est pas ma volonté de sortir des grands noms, mais Comment quelqu'un après 27 ou 29 années de prison peut avoir une telle empathie pour reconstruire un peuple Et je trouve ça très intéressant parce que nous-mêmes entrepreneurs, euh, des fois il est urgent de se mettre à la place des autres plutôt que d'être vanchard qui finalement n'aboutit à rien, euh, pour essayer de reconstruire le collectif quitte à oublier un phénomène qui a été euh, inacceptable dans une période donnée. Et, et je trouve qu'il le définit très bien dans ses quelques écrits ou dans ses quelques interviews qu'on a pu euh, tous écouter plus jeunes. Euh, voilà, cette empathie m'impressionne.
0: Merci beaucoup Frédéric Vallée. Je rappelle que vous êtes le président de Schenker France et vous étiez l'invité
1: business. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.